0: Phần. kính thưa toàn thể quý hành giả, hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về bài kinh 103 kinh mang tự đề kinh như thế nào. Chủ đề chính của bài kinh này dạy chúng ta về nghệ thuật hóa giải những gút mắt, những bế tắc, những khó khăn. Trong mối quan hệ giữa con người với con người. Và có thể nói đây là một trong rất ít những bài kinh dạy về kỹ năng tháo mở mỗi khi có một sự bế tắc diễn ra. Hôm nay tại chùa Phổ Quang, khóa tu lần thứ 28 về chủ đề giải tỏ quan ức. Là có rất nhiều câu hỏi đặt xung quanh vấn đề quan ước và cách tháo mở nó trong số đó có người nêu ra vấn đề tại sao phải tháo mở vì đạo phật là đạo trí tuệ và tự bi quan gúc có gì đâu mà phải quan trọng đến phải tháo mở nó những bất đồng những trở ngại đó được quan niệm như là một cái gúc để nó một trăm năm, nó còn nằm nguyên một trăm năm. Và cái chức năng xử lý hay cái chức năng giá trị của cái sợi dây khi mà bị nối kết, rối như tôi vò rồi đó, mất đi hết các giá trị. Do vậy, mỗi khi có một cái gút mắt nào đó, chúng ta phải nỗ lực tháo gỡ nó. Và bài kinh này dạy chúng ta các nghệ thuật đi tháo gỡ. một hôm nọ tại kusinaga nơi mà đức phật nhập niết bàn nhiều năm sau đó đặc biệt là nằm ở trong khu vườn bali harana đức phật mời gọi tất cả các vị tỳ kheo và hỏi các vị đó một câu như thế này các đệ tử nghĩ thế nào vì mục đích gì mà Thầy đã tuyên bố chánh pháp trên cuộc đời này. Có phải vì Thầy đặt nặng cái chuyện y áo được người ta cúng dường Hay là đồ ăn khắc thực được người ta hiến tặng? Hoặc là các sàn tọ để ngủ nghỉ cho được sướng thân? Hay là sự thanh bại của riêng bản thân Thầy? Chứ tôi mạng phép và sửa đổi khái niệm sưng hô thế tôn ở trong bản kinh Bali thành chữ thầy cho gần gũi và khái niệm các vị tỳ kheo ở trong bài kinh cho tôi đổi lệ là các đệ tử vì thường đó, những bài kinh quan trọng Đức Phật nói không phải chỉ riêng cho các thầy tu mà cho mọi người nhưng đại từ nhân sưng đại diện cho đương cơ pháp hội ở trong các bản kinh đó, được sử dụng là tỳ kheo lấy một giới tính nam đó và ta có cảm giác là chỉ cho các vị tăng còn các vị ni cũng không có không được chiếu cố người cư sĩ lại càng không câu trả lời của tất cả mọi người có mặt chắc chắn không như thế kính thưa thế tôn kính thưa thầy chứ con nghĩ rằng là bằng lòng từ bi vì tâm nguyện lợi tha Và vì muốn lợi ích cho tất cả mọi người Mà Thầy đã tiêu bố chánh pháp Suốt bao nhiêu năm rộng rã kể từ khi chứng đạo Vô Thượng Bồ Đề Chúng ta sẽ rất là ngạc nhiên tại sao Đức Phật lại hỏi câu hỏi đó Ai cũng thừa biết rằng Trước khi đi tu, Đức Phật là đông cung Thế tử, cung vàng, điện ngọc, của báo, vật chất, tiện nghi đủ đầy, ba cung điện cho ba mùa khác nhau. Đức Phật đặt không màng vì Ngài thấy rất rõ là các cái giá trị hạnh phúc giác quan mà một vị vua trong tương lai có thể có đó, nó có thể là đầy đủ nhất ở trong thiên hạ. Vẫn không đảm bảo được hạnh phúc Và nó cái khác nó không thỏa mãn được cái Tâm nguyện có mặt của Ngài trên cuộc đời này Đó là mang lại hạnh phúc Và an lạc nội tại cho tha nhân Cho nên là sau khi mà Ngài trở thành một đại hành giả sa môn Trong rừng sâu đấy Thì ăn uống Mặc và ngủ nghỉ, cái mà Đức Phật thường gọi là tam thường, bao nhiêu yếu phẩm không thể thiếu đối với đời sống của Thế Nhân. Và Ngài thêm hai chữ sau rất quan trọng như là một nghệ thuật tâm linh bất túc, tức là không được đầy đủ. Không phải vì nghèo mà Ngài sống trong hoàn cảnh không đầy đủ về ăn, mặc và ngủ ăn nhiều tạo ra điều kiện cho bệnh tật phát sinh và tuổi thọ của người ăn nhiều ngủ nhiều rất ngắn yếu hơn rất nhiều người thiếu đi cái phần này khoảng chừng hai mươi phần trăm ngoài cái yếu tố tâm linh Đức Phật muốn cho tất cả các hành giả sau khi trở thành người tu ăn ít hơn bình thường, ngủ ít hơn bình thường, mặc ít hơn bình thường, nó còn là cái yếu tố y học và trị liệu. Các tù nhân um, chính trị đó, sau khi mãn hạn tù đó thường có tuổi thọ dài hơn người bình thường vì trong suốt thời gian ở tù họ ăn thiếu lắm, mặc cũng thiếu ngủ cũng ít. Cho nên các các đại đất nước gió lửa trong cơ thể nó không bị phát triển một cách quá mức. Vì do đó nó đảm bảo được cái độ bền. Khi đặt ra câu hỏi vì lý do tại sao mà ngài đã thuyết giảng Phật pháp như là một trong những cách thức xác định lại sự có mặt và cái tầm quan trọng của việc đóng góp phật pháp cho thế nhân nó như là một cái cách gián tiếp đức phật khuyên tất cả những ai đã phát tâm trở thành người tu hoặc là những người phật tử tại gia đó đã khi nhận phật làm thầy phải thấy rõ được cái mục đích mà đức phật có mặt trên cuộc đời không phải để ăn mặc ngủ và tất cả chúng ta cũng phải như thế làm lụng kinh tế rừng tiền biển bạc không phải để ăn mặc mà ngủ nếu để ăn mặc ngủ chỉ cần có vài trăm triệu bỏ ngân hàng sống qua năm suốt sáng cũng đủ khỏi phải làm việc gì cả còn các triệu phú tỷ phú chỉ cần lấy một triệu thôi bỏ vào ngân hàng Lãi suất 12% mỗi năm. Thậm chí có thể là 6% mỗi năm thôi. Cũng trở thành ông Hoàng, bà Hoàng rồi. Thì đây cái nhu cầu tiêu thụ thực tế. Và cái thói quen nhìn rằng mình có những cái nhu cầu thực tế đó, Nó có một khoản chi là rất lớn. Rồi có nhiều người giàu quá không biết tiêu, tiêu phí như. như thế nào. Cho nên... Mỗi lần ngủ đâu phải ngủ khách sạn bảy sao Mỗi đêm như vậy là năm bảy ngàn đô Để chứng tỏ rằng là mình là người sang trọng đó Cái khóa tu cuối cùng của Thị sư Nhất Hạnh cho các doanh nhân Tại Palm Garden Resort ở Hội An Cách đây khoảng nửa tháng chúng tôi có mặt và tiếp xúc với chủ nhân của resort này. Sau hôm đó thì tăng thân làng mai có khoảng ba chục vị ngồi trong cái phòng ăn sáng. Cho phòng ăn sáng được thiết lập rất là giản đơn với các món ăn tự chọn. Anh cùng chúng tôi cùng ăn. Mỗi người chọn mỗi món mà mình thích đương anh á anh chọn có bún á, hai ba cọng rau chế dẹp muỗng nước tương với ớt hay anh ngon lành ăn nhiều hơn mọi người đó. thầy pháp khâm là người điều phối chương trình á, giới thiệu về cái chương trình tu học trong hai ngày tại resort này và kể cái câu chuyện đó cho mọi người chúng tôi tưởng rằng là người giàu sang á như Chủ nhân của resort đó, có lẽ là ăn sang trọng lắm, không ngờ ăn còn giản đơn hơn các thầy cô nữa. <cười> cái nhu cầu thực tế nó luôn thấp hơn cái thói quen nhìn nhặn của các giáo quan chúng ta. Cho nên khi mình giàu có phương tiện tiện nghi vật chất đủ đầy mà không làm các nghĩa cử cao thượng giúp đỡ tha nhân, Lâm vào những cảnh hoàng khốn cùng Do thiên tai chẳng hạn như trên 130.000 nạn nhân Qua đời trong trận bão Nagis ở Biển Điện Hoặc là trên 80.000 nạn nhân ở Động Đất Tú Xuyên, Trung Quốc Và nhiều nạn nhân bất hành khác Có mặt khắp đây đó trên hành tinh này Thì có lẽ là sự hiện hữu và những cái sự tiêu thụ của chúng ta đó Nó làm cho mình mất đi giá trị nhập thế Đây là một trong rất ít các bài kinh thuộc về thể loại vô vấn tự thuyết Mà thường cái tầm quan trọng của những loại kinh Không cần ai hỏi Đức Phật cũng tự thuyết giảng Nằm ở chỗ là Đức Phật thấy nó có một nhu cầu về một vấn đề gì đó và ngài muốn chia sẻ cho nên ngài thường gọi các đệ tử đến để ngài thuyết giảng cho nghe cái trọng tâm của bài kinh vô vấn tự thuyết này đó là làm thế nào để sống hòa giải trong các bất động lịch sử của nhân loại đã trải qua rất nhiều sự khổ đau trong việc giải quyết các mâu thuẫn bất động bằng bạo động, bằng chiến tranh, bằng loại trừ Theo công thức một mắt một còn Có mặt trời thì không có mặt trăng, có bằng ngày thì cũng có ban đêm Có trái thì cũng có phải Và đã để lại rất nhiều cái vết đau, rất nhiều cái phản ứng kháng cự Rất nhiều sự khủng hoảng và rất nhiều sự sợ hãi nội dung vô vấn tự thức đầu tiên Đức Phật muốn chúng ta nhận ra đó là học Phật trong tinh thần không tranh cãi Đức Phật hỏi các đệ tử như thế này các bài giáo pháp mà thầy giảng cho các đệ tử bằng thượng trí của thầy như là bốn niệm xứ bốn chánh cần bốn như ý túc năm căn năm lực Bảy Bồ Đề Phân Và Thánh Đạo Tấm Ngành Các đệ tử nên thực tập tất cả Trong tinh thần hòa đồng Hoan hỷ Không tranh cãi với nhau Khi Đức Phật nói như thế Thì dĩ nhiên nó cũng có những sự kiện rầy xa Ở trong chúng đệ tử mà Mấy năm đầu khi Đức Phật độ những người xuất gia đó, Thì phần lớn đó là những căn cơ cao thượng Hạt giống Phật Pháp đã có sẵn rồi Chỉ cần một chất xúc tác tốt từ Đức Phật Các vị này trong một thời gian ngắn có thể trở thành các vị Thánh Tăng Các vị Thánh Ni Các vị Thánh Đệ Tử, Cư sĩ Nam, Cư sĩ Nữ về sau đó thì số lượng tăng đoàn ngày càng phát triển như là một hiện tượng rất là tự nhiên trong kinh nó thường dùng con số một hai trăm năm mươi vị tỳ kheo cái con số đó là có mặt khoảng sáu tháng đầu chúng ta phải thấy là cái 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 mức độ tỷ lệ thuận trong việc gia tăng số lượng người đi tu đó ngày càng nhiều có những cái giai đoạn đoàn là hàng chục ngàn người hàng trăm ngàn Tăng ni Chứ phải chỉ có Hơn một ngàn mà thôi Mà kinh thì có thói quen sử dụng Con số biểu tượng số nhiều Ta phải hiểu là càng về dài Sau khi thành đạo thì số lượng đệ tử xuất gia của Ngài càng càng đông Thì dĩ nhiên Là các bất đồng ở Trong việc hiểu lời Phật dạy Là chuyện khó có thể tránh khỏi lắm Giai đoạn mà Đức Phật giảng kinh Tiếp Pháp á thì cái ngôn ngữ uh, chữ viết nó chưa được hình thành cho nên có người nhớ nhiều người nhớ ít người nhớ chuẩn xác và người nhớ lẫn lộn diễn ra song song cùng một lúc việc hiểu ứng dụng truyền bá và xướng dương lời Phật dạy theo cái tình huống vừa nêu nó sẽ có phần khác nhau và do vậy sự bất đồng tranh cãi nó có mà do đó đức phật khuyên là tất cả nó phải thấy là giá pháp ngài giảng phải để cho chúng ta tích tụ kiến thức mặc dầu cái bước đầu tiên là phải ghi nhận nó như là dữ liệu tri thức tâm linh tri thức đạo đức tri thức văn hóa tri thức về nhân cách rồi nhờ những hạt giống tri thức này đó chúng ta mới ứng dụng và hành trì, cho nên sự lệ lạc gia tăng gấp bội. Các võ sư mà không thuộc các bài quyền từ khi ứng biến không thể nào đánh giỏi được. trong nhiều tình huống mà trong bài quyền không có. người tu hành Phật pháp cũng thế, không thuộc kinh, không nhớ kinh, thì trong những cái tình huống nghịch cảnh trở duyên, chúng ta không giải quyết được hoặc là giải quyết không khôn ngoan dẫn đến những cái phản ứng tâm lý tiêu cực khổ đau có thể có bạc khống chế chinh phục tác động ảnh hưởng và chi phối chúng ta vậy nó phải xác biết rất rõ là đến với đạo phật là để chúng ta biến lời phật dạy trở thành thực phẩm và nó phải được tiêu hóa trong tâm tư nhận thức và hành động của mình phải biến chúng trở thành là dưỡng chất chứ đừng xem chúng như là bảo vật đặt thờ trên bàn thờ nhiều phật tử đi chùa khi được tặng kinh sách băng đĩa nó là bữa nay mình được phúc duyên các thầy các sư cô cho lọc đem về để trên bàn thờ Phật giữ đó có lẽ gì cho ai đâu lời Phật dạy để hành trì chứ phải lời Phật dạy để tung thờ Đức Phật đã nói như thế, ở trong bài kinh uh, dụ ngôn về chiếc, chiếc thè, chiếc bè mà chúng ta đã học rồi đấy. Thật là ngớ ngẩn khi chúng ta đổi chiếc bè đó trên đầu, tôn thờ nó như là vật uh, vật linh đã cứu chúng ta vượt qua biển khổ. Hãy trả chiếc bè về bên kia bờ sông để những người khác có được cơ hội đi qua bên bờ an vui như ta. chức năng của chiếc bè là chuyên trở để giúp mình vượt qua nỗi đau chứ phải để cho chúng ta tôn thờ giáo pháp cũng như thế giáo pháp để chúng ta thực tập chứ giáo pháp không phải để chúng ta tôn thờ vì tôn thờ giáo pháp không khéo đấy dẫn đến tình trạng cuồng tính như bao nhiêu các tín đồ nhất thần giáo đã từng có trong lịch sử của nhân loại dẫn đến rất nhiều cuộc thánh chiến chỉ vì niềm tin tôn giáo mù quáng mà ra với vật giải tiếp sau khi học pháp bằng tinh thần như vừa nêu giả sẽ có một tình huống hai vị đồng học quan niệm khác nhau về văn hoặc là nghĩa của abidama thì các đệ tử có thể đến với một vị có, có tâm nhu thuận dễ lắng nghe góp ý để cho họ tức là hai bên có quan điểm khác nhau đó cần phải ghi nhận rằng có một sự khác biệt giữa họ Chớ nên tranh luận nhau Có lẽ các nhà Phật học theo truyền thống Bali Dựa vào cái ngữ cảnh Abidama trong bài kinh này Cho rằng là Abidama đó Tức là vô tỷ Pháp Gia Pháp Cao Thượng, Gia Pháp Cao Siêu Gia Pháp Siêu Việt Và Bảy Tập Được gọi là luận tạng Chính do Đức Phật nói Thực ra đó Bảy tập luận tạng Abidamma Được các vị Thánh Tăng Thống nhất Và biên tập nó theo một cách thế Giống như là triết học Nhằm hệ thống hóa Những vấn đề liên hệ đến tâm lý học Đạo đức học Và con đường giải thoát tâm linh Đức Phật đã thuyết giảng trong rất nhiều năm để giúp cho người học người nghe đó có thể nắm bắt nó một cách trình trình tự và đi vào một cách dễ dàng ở mức độ chuyên sâu và nâng cao tất cả những lời Phật dạy về pháp và luật hai khái niệm Dharma Vinaya đều xem như là chân lý và đạo đức và phải được xem đó là vô tỷ pháp Hệ thống Đạo Đức Học của Phật Giáo là giáo pháp cao thượng Bởi vì giúp cho con người không chỉ trở thành một nhân cách Có ích có nghĩa, có lệ cho cuộc đời Mà còn giúp cho nhân cách đó hoàn thiện cái giá trị tâm linh tự giác lớn nhất, đó là Phật tính Hệ thống Đâm Ma, tức là những lời Phật dạy ngoài Đạo Đức, được gọi như là giới luật có khả năng chỉnh lý những nhận thức sai lầm của con người Có khả năng giúp cho con người giải phóng đi lòng tham, lòng sân, lòng si Tháo gỡ các bế tắc Và mang lại an vui Cho nên nó được xem là vô tỷ pháp Dầu là pháp hay là luật Đều được xem là vô tỷ pháp Chứ không phải chỉ có bảy tập luận tạng Sau khi Đức Phật qua đời mới được xem là vô tỷ pháp Đức Phật nêu ra có hai tình huống mà sự bất đồng có thể xuất hiện, thứ nhất là về văn, thứ hai đó là về nghĩa của những gì Đức Phật dạy. Văn nó bao gồm thứ nhất là dân phạm, chữ nghĩa mà trong ngôn ngữ Pali và Sanskrit vốn được xem là hai thánh ngữ được Phật sử dụng. Có nhiều nghĩa ở trong một từ. Tùy theo tuần ngữ cảnh mà nghĩa của chữ đó được hiểu như thế nào Ở trong Kinh Pháp Cú Có một bài kệ Đức Phật dạy Ai sống một trăm năm Mà không nhận ra được bản chất sanh diệt của các Pháp Chẳng bằng sống một ngày mà hiểu được điều đó Cái Đức Phật nói là phải thực tập và sống được với chánh pháp thông qua việc hiểu về cái nguyên lý uh, sanh trụ dị diệt thành trụ và không sanh lão bệ tử. Như là một quy luật vận hành tự nhiên và tất yếu để chúng ta không phải khổ đau bi lụy trước cái uh, cảnh sanh ly tử biệt, trước cảnh vô thường tan tóc để biến cái nỗi đau trở thành một cái hành động cụ thể có lệ cho người còn lặng cái mắt. Vì vậy trong uh, tiếng Bali đó, pháp sanh diệt Vậy con cò giống nhau Cho nên sau khi Đức Phật qua đời Người ta cứ lập đi lập lệ Nó lệch có một cái phát âm thôi Có những vị tỳ kheo trẻ đi vào tu Ai sống 100 năm mà không hiểu được con cò Chẳng bằng sống một ngày mà hiểu được nó Như là một cái mái Ngạ đang lúc đó là 120 tuổi Nghe các đô đề của mình tương thuộc lại cái sự kiện vừa nêu cảm thấy buồn vô cùng Vì Ngài Ả như là kho tàng Phật pháp à. Bộ nhớ của Ngài đấy. Nó như là cái ổ địa cứng của máy vi tính Tất cả những gì được nạp vào nhớ vanh vách Từ đại cư đến chi tiết Không có thiếu sót bất cứ cái gì Mà trước khi làm thị giả của Đức Phật thì, thì Ngài có ra điều kiện là Đức Phật phải kể lại hết tất cả những bài pháp Trước khi ông làm thị giả Ngon không? Thứ hai Là bất kỳ Đức Phật thuyết giảng cho ai Theo cái đề nghị riêng Dầu là vua chúa Sau bài giảng Đức Phật phải kể lại cho ông nghe Nếu Đức Phật hài lòng Theo hai điều kiện đó thì ông mới làm thị giả Vì ông biết rất rõ là cái sở của ông là bộ nhớ Cho nên tất cả những gì được xót vào trong kho tàng tâm thức a la của A-nan nó sẽ được lưu giữ dậy với cuộc đời và nghe các thế hệ học trò sau khi Đức Phật qua đời nhầm lẫn pháp sanh diệt với con cò ông buồn vô cùng nghĩa là chúng ta chỉ quan niệm học thuộc kinh phật để có phước chứ phải học thuộc để thực hành mà trong khi đó bản chất của lời phật dạy là tiêu hóa đó Cho đó nếu có những cái bất đồng về văn bao gồm dân phạn từ vựng ý tưởng ở trong đó đó thì chúng ta cũng không nên tranh luận với nhau tới thứ, thứ hai là ý nghĩa về ý nghĩa đó một từ nó có thể có nhiều nghĩa ở trong một mạch dân đó, sự mô tả đó, nó có có cái mạch dân nghĩa đen và mạch văn nghĩa bóng. Nghĩa bóng đó nó có thể là biểu tượng để thể hiện và chúng ta vô phải hiểu nó bằng một triết lý. Người bám vào dân có thể không quan trọng nghĩa. Người bám vào nghĩa thì có thể quá đi xa rời cái dân. Điều có thể là quy dân dẫn đến sự mâu thuẫn và bắt đầu bắn gia Nếu ta là người thấy biết được việc đó diễn ra giữa hai người đồng tu Là hai Phật tử hay là hai tu sĩ Nếu Phật rất là tâm lý Ngài dạy là hãy đến cái người nào Có cái tâm nhu thuận là, là dễ lắng nghe, dễ góp ý, dễ học hỏi giữa sửa chữa để khuyên để là tháo gỡ được cái, cái gút ở người này Thì cái gúc còn lại nó chỉ là 50% đó. Dễ thành công hơn về tế mà thuyết phục người cố chấp người bảo thủ người cho mình là số một đó cái người kia kháng cự và có những thái độ không hay để làm cho cái người làm công tác hòa giải bị chán nản thất vọng liệt ta phải đi từ cái dễ đến cái khó cho đừng đi theo cái tiến trình ngược lại đưa vào kết luận cái gì khó nắm giữ thì cần phải ghi nhận là khó nắm giữ cái gì khó giải quyết thì phải ghi nhận rằng nó là khó giải quyết chứ không có thèm sườn Phải xác định cái gì thuộc về Pháp Cái gì thuộc về luật cho sạch rồi Nhiều sự tranh luận bất đồng mà giữa trường phái Phật giáo Nam Tông Trường phái Phật giáo Bắc Tông Mà ngày xưa thường dùng bằng hai cái từ Chứ tôi cho rằng không hay đó là Đại thừa và Tiểu Thừa đấy hoặc là văn hoặc là nghĩa thôi hoặc là pháp hoặc là luật phải thừa nhận có những cái sự bất đồng như thế để chúng ta tháo gỡ nó tiếp nhận một lời dạy thông qua văn và nghĩa nó tùy theo cái căn tính trình độ của từng con người một mạch văn về lời Phật dạy được diễn ra mười người nghe có thể hiểu theo mười cách riêng bởi vì có tính cách chủ quan của từng người nghe đó Hoặc là lơ lửng quên câu trước Nhớ câu sau Bỏ câu giữa Đi kể lại vấn đề nó khác liền Cho nên đừng quá đặt nặng Về những cái tiểu tiết Rồi cho rằng chỉ có mình hiểu là đúng Tông phái của mình truyền bá là hay Còn sự hiểu biết của người khác Của các giáo phái khác của các tông môn Pháp môn khác Của các vị khác là không quan trọng Tất cả những cái quan điểm như thế là Nó tạo ra hàng loạt những cái mâu thuẫn nội bộ Phật giáo Đạo Phật là tôn giáo nổi tiếng về tự do và dân chủ Vì cái tinh thần khai phóng tâm thức Mà Đức Phật cống hiến cho nhân loại Đó để làm cho chúng ta được quyền hiểu và tiếp cận từ nhiều góc độ khác nhau không có rập khuôn để tạo ra sự sáng tạo và đóng góp. Nhưng khi mà cái tình trạng trăm hoa đuôi nở đó, mà nó được phát sinh từ một cái ý thức hay là quan niệm cục bộ đó, thì có thể dẫn đến những sự tranh chấp. Tác phẩm dị bộ tôn luân luận là một cái bằng chứng cho thấy là các bộ phái của Phật giáo sau khi Đức Phật qua đề đó. Là tranh chấp với nhau về văn và nghĩa về những lời phật dạy lớn lắm những cái tranh chấp đó hết sức gay gắt và có tông phái đó là dùng những cái từ rất là nặng ám chỉ cho các tông phái khác trong khi đó tất cả đều là những người con phật cả tất cả đều mang một cái nhiệt huyết là truyền bá phật pháp mang lại lệ lạc cho nhiều người nhưng cái nhiệt tình một cách cực đoan nó dẫn đến những cái từ rất là nặng lệ tác phẩm vị bộ tu luân luận đã được hòa thượng trí quang dịch và trang web đà phật online đấy là trong đó đầu tiên đưa lên trên mạng từ năm 2000 quý vị có thể tìm đọc nó thì thấy là các cái mâu thuẫn gây các về văn và nghĩa đã làm cho đà phật bị chia chắc thành từng mảnh vụn và lẽ ra nó phải là một cái khối hòa như là nước và sữa cho nên mỗi khi có sự bất đồng Ta phải thừa nhận Cái khó khăn ta phải ghi nhận để chúng ta nỗ lực tháo gỡ Chứ không nên phủ định đó Như vậy là học Phật trong tinh thần không trân giải Là tiêu chí quan trọng hàng đầu Người học lớp 2 sẽ hiểu Phật Pháp theo cái trình độ lớp 2 Người có trình độ cử nhân sẽ hiểu Phật Pháp theo trình độ cử nhân Giáo sư tiến sĩ, hậu tiến sĩ sẽ hiểu Phật Pháp theo cái trình độ riêng của mình Và những người có kinh nghiệm, những người có hiểu biết Bây giờ không có văn bằng gì cả, sẽ có cái cách tiếp nhận riêng Và tương tự, từ góc độ xã học, nhân chủng học, đạo đức học, tâm lý học Tôn giáo học, khoa học, nhân văn học Đều có những cách thế hiểu riêng về lời Phật dạy Ta phải thấy là cách thức tiếp cận của ta đó là một phương diện và những cách thức tiếp cận của người khác là những phi diện khác đừng biến cái cái phiến diện của mình trở thành một cái toàn thể để không có rầy rà và tranh chấp lẫn nhau mỗi người khai thác cái góc độ riêng của mình phải hiểu như thế thì chúng ta sẽ tôn trọng những cái phát kiến của người khác trong việc lý giải hiểu lê phật dạy ở góc độ ứng dụng rất là hay Nội dung uh, vô vấn từ thứ hai Không nên đào sâu sự bất đồng Đức Phật uh, gọi các thầy Chị Thị Kheo và mọi người có mặt nói như thế này Trong tình huống có một sự đồng nhất về văn Nhưng sai khác về nghĩa Thì nên góp ý với hai bên bất đồng hãy nhận ra điểm đó Để họ không nên đào sâu sự tranh luận không cần thiết Tức là hai bên lập lại nguyên văn giống nhau Nhưng mà lý giải về nghĩa khác nhau Cho nên tranh chấp và nói rằng là Người này giảng sai, người kia giảng đúng Người này hành sai, người kia hành đúng Rồi cuối cùng chúng ta không nhìn mặt nhau Chẳng hạn như Đức Phật dạy trong Phẩm Phổ Môn quan Thế Âm Rằng là Bất cứ người nào đang trống trong cảnh khổ đau, bất hạnh, chẳng hạn như là chuẩn bị rớt xuống một cái vực sâu, hay là đang bị thiêu đốt trong lửa nóng, hay là chết chìm, dưới đang bị ngặn lục ở trong nước như là một tình trạng bị chết chìm. Chỉ cần niệm danh hiệu của Bồ Tát Quang Thế Âm, Nam Mô quan Thế Âm Bồ Tát thì tất cả những tình trạng đó sẽ được uh, tiêu tan Và rồi đó trở về lại đời sống lần thứ hai như là một người mới được tái sanh Người hiểu theo nghĩa đen đó, thì sẽ thấy rằng là Bồ Tát quan Thế Âm là đấng đại từ đại bi Cứu khổ cứu nạn trong những cái cảnh huống thiên tai và những cái tặc ách tai nạn do chính của người tạo ra Và hiểu đó theo nghĩa đen cho nên khi ai triển khai lời dạy này bằng triết lý biểu tượng thì cho rằng là phỉ bán bồ tát quan thế âm, Phỉ bán đạo phật, công kích người đó rất là nặng. hoặc là các người lý giải lửa đây đó là lửa tham, lửa sân, lửa si, còn vực sâu đó là sự vô minh côn tổ. Còn nước ở đây đó là lòng tham ái Khi mà mình đang bị sống nhấn chìm ở trong ba loại này Chỉ cần niệm Bồ Tát quan Thế Âm Bằng tự giác Thì chúng ta sẽ vượt qua Thì lúc đó chúng ta phải hiểu quan Thế Âm á, qua góc độ quán tự tại Từ một cái năng lượng lòng từ bi Khi được dịch là quán tự tại Từ cái từ Avaluki Teshwara, Thì chúng ta thấy đây là một cái tiến trình nhận thức Phải quán chiếu một cách sức là thông dâm Về bản chất của cuộc đời, về nhân quả, về duyên khởi, về vô thường, về vô ngã Về sự chuyển nghiệp, về sự làm mới Khắp mọi nơi mọi chốn để chúng ta không bị nỗi khổ niềm đau Nhất thiết khổ ách sẽ được giải phóng thì những người mà hiểu theo nghĩa đen sẽ công kích liền. Trời, ông này, ông riết rồi, ông triết lý. Nó có chuyện gì mà không có nói trong kinh gì cả. Nó đâu không không. Tất cả những lý giải đó đứng từ một phía hoặc là về văn hoặc là về nghĩa đó đều có thể dẫn đến sự tranh chấp và mâu thuẫn. Cho đó ta phải hiểu là nó mỗi bài kinh, đó, nhất là kinh này đại thừa, đều có hai lớp ý nghĩa. Lớp nghĩa đen là văn, lớp nghĩa bóng là nghĩa, tức là biểu tượng về triết lý. Ai có khuynh hướng tính ngưỡng thì tiếp cận theo nghĩa văn vẫn tốt. Ai có trình độ văn học, trình độ triết học, trình độ đạo đức học thì có thể tiếp cận bằng góc độ biểu tượng và triết lý. Thì càng hay. Nếu bao gồm cả hai thì càng tốt. Không nên vì sự tiếp cận của góc độ mình mà mình cho rằng người tiếp cận còn lại là sai và công kích nặng lề đối với những người đó. đó là tình huống thứ nhất là không nên đào sâu. Tình huống thứ hai, nếu có sự đồng nhất về nghĩa nhưng sai khác về danh thì nên góp ý với hai bên bất đồng nhận ra điểm này để họ không tranh luận nhau vì chuyện quá nhỏ nhặt. Nghĩa đây có nghĩa là cái trọng tâm đời sống tâm linh, giá trị chân lý khi mà chúng ta thực tập giáo pháp của Đức Phật Dù là tứ diệu đế hay là bác chánh đạo Hay là năm năng lực Hay là tứ tinh tấn Chân dân Ta đã hiểu được là giá trị của nó Là mang lại sự giải thoát Và gần hơn nữa là Giải phóng những khổ đau Để giúp cho con người tại gia và xuất gia Có được một đời sống rất là có ý nghĩa và giá trị Còn bất đồng về dân Thì không sao cả bởi vì đó, cái việc mà ghi nhớ rồi biên tập là thành kinh điển nó trải qua mấy trăm năm như thế thì làm sao mà nó tấm đầm hiếp với nhau được nếu theo truyền thống Phật giáo nam tâm là có bốn bộ nikaya trường bộ kinh trung bộ kinh tư bộ kinh và tăng chi bộ kinh đó, thì ở bên và và mươi sáu à, tập theo chủ đề tức là tiểu bộ kinh thì ở bên cái nền văn học chữ Hán vốn được dịch trực tiếp từ tiếng rít nó có bốn bộ tương đương trường A-hàm, Trung A-hàm, Tăng nhất A-hàm và Tạp A-hàm như vậy là cái tạp A-hàm bao gồm hai phần của bên Nikaya đó là là tương ưng bộ kinh và tiểu bộ kinh cái trật tự của các bài kinh này đó, nếu chúng ta so sánh và đỡ chiếu đó. Nó sẽ khác với nhau Nếu có một số kinh ở bên Nikaya Nó nằm ở vị trí thứ 1, thứ hai, thứ ba, Thì ở bên a hàm đôi lúc nó nằm dưới chó Và các tựa đề của các bài kinh cũng khác nhau Dân từ, câu chữ, ý tứ cũng có phần khác nhưng vào ta thấy cái này rất là rõ rồi Cho nên Ngài đã lưu tâm chúng ta từ đọc Đừng nên đào sâu vào những chuyện nhỏ nhặt Và thấy rằng là nó có sự bất đồng Để hai bên quan hỷ Đừng nên khai thác thêm nữa Vì cái nghĩa lý Và sự tiêu hóa nó là cái quan trọng Chứ không phải là văn từ Tình huống thứ ba Nếu hai bên có sự đồng nhất về nghĩa Đồng nhất về văn Thì nên khuyên họ lại càng không nên tranh chấp nhau Ở đây chúng ta thấy là sự tranh chấp nó nằm ở chỗ đó Là bên nào cũng muốn chứng tỏ mình là hay hơn, giỏi hơn, hiểu sâu hơn Dân từ nghĩa đã thống nhất rồi Và sự triển khai của mình mới là số 1, còn bên kia là số 2 chẳng hạn Thì cũng lại càng không nên đào sâu sự khác biệt Có nhiều Phật tử đến thang phiền với chúng tôi là Càng đi đến nhiều giảng đường, nghe nhiều Pháp sư, giảng nhiều chừng nào thì càng bị uh, trở nên rối rắm, không biết tin ai. Cũng một bài kinh, mà mỗi thầy giảng mỗi kiểu khác nhau, nó khác với thiên chúa giáo và các tôn giáo. Là hiểu một kiểu rập khuôn, cũng giống như trước học Bắc Lenin, dù là trước học cao cấp, trước học trung cấp, trước học sơ cấp, thì cũng có một bài thôi. giàu là ở Liên Xô, ở Trung Quốc, ở Việt Nam, ở Cuba, cũng có một kiểu có một rập khuôn mà cho nên nó truyền rất là nhanh còn phật giáo là mình được quyền tiếp xúc ở nhiều góc độ do đó mỗi thầy có triển khai khác nhau thì cũng đừng nên lấy đó làm lạ và không có gì là mâu thuẫn cả giống như một tác phẩm văn học ta được quyền có cái cách nhìn khác với tác giả của nó miễn cái cách thức tiếp cận của chúng ta nó có cái cơ sở logic nó có giá trị ứng dụng nó có lợi ích và bản chất của văn học là thế thì triết lý ở trong các bản dân nó lại càng hơn thế nữa cho nên đừng quá đặt nặng vấn đề đến độ đó cho ta tạo ra sự bất động lẫn nhau vấn đề thứ ba Đức Phật khuyên là giả sử có sự bất đồng thì không nên phê phát. Ngài dạy rằng khi thực tập giáo pháp của ta, Trong tinh thần hòa đồng, quan hỷ, không tranh luận, Có thể có những người đồng tu, đồng học, Vi phạm đề sống đạo đức và giới luật của ta đã dạy. Các đệ tử chớ khiển trách người đó một cách hấp tấp, Trước khi điều nghi và giác sát một cách tận tường, Đức Phật thiết lập ra các điều khoản đạo đức và giới luật. Trong một tinh thần rất là dân chủ và ngài là người làm gương. Chứ không phải là ngài là thầy là ngài áp đặt đâu không có. Trong những tình huống mà có một người đồng tu khác vấp phải một sai lầm, ta không nên vội vàng khiển trách người đó. Là bởi vì đó, nó có những nguyên nhân xa và gần, các hoàn cảnh, những điều kiện khác nhau, những tình huống, những cạm bẫy những sự vụng dại và những cái tình trạng sự cám dỗ nó quá mạnh làm cho người đó bị mờ mắt đi phải hiểu sâu được cái gốc rễ của nguyên nhân tội phạm thì chúng ta sẽ dễ dàng cảm thông và đổ lực giúp cho người đó vượt qua cái khó khăn chứ không phải là tấn công chỉ trích trừng phạt người này ta phải điều nghiên phải quan sát thu thập các dữ liệu là kỹ thì chúng ta mới có được cái tinh thần cảm thông như thế chứ chỉ dựa đơn thuần vào kết quả và cái ảnh hưởng xấu của nó đối với cộng đồng chúng ta trách cứ một người nào đó là chúng ta mất đi cái lòng từ bi và khó có thể giúp cho người kia được hồi đầu ngày ba mươi tháng năm vừa qua khi đến trại giam k hai mươi lần thứ năm thì các nhà báo đã đến phỏng vấn Thượng tá Phùng Văn Yến, Giám đốc trại giam. Thì ông có tiết lộ một cái tình tiết rất là nhỏ, rất là có ý nghĩa, đã được báo phụ nữ đưa tin ở gần nửa trang của tờ báo, trang thứ 14. Tôi xuất thân từ một tu sĩ Phật giáo, sau đó tôi trở thành một chiến sĩ công an. Tôi thấy rất rõ là giáo pháp của nhà Phật có khả năng trị liệu và giúp cho con người hội đầu. Cho nên mặc dù chưa được cho phép, tôi đã mạnh dạn là việc này. Báo đã ghi lại nguyên văn, đã đăng ở trên báo phụ nữ, mà số lượng ăn hành của nó mấy trăm ngàn số một kỳ. Việc mà kể về cái gốc gác là đạo phật của mình sẽ giúp cho những người khác mạnh dạng hơn ở trong cái công tác quản lý các phạm nhân mà theo phật dạy thì chúng ta đừng để cho họ bị mặc cảm tội lỗi quá nhiều vì mặc cảm tội lỗi nhiều quá họ nghĩ rằng là thân thể của họ là thế mạng cùi hết rồi à? có làm này là cuộc đời cũng không có ý nghĩa nữa cho nên họ lúng lúc sâu nhiều hơn Cái từ phạm nhân nó hay hơn là tù nhân Phạm là vi phạm Một cái điều gì đó thôi Đi ngược lại cái đó thôi Và khi mà chúng ta làm công tác Từ thiện Và giáo dục đó Chúng ta không nên gọi Những người đó là phạm nhân hay là tù nhân Chúng ta phải gọi họ là anh chị em Như là người thân của mình Người quản lý thì họ có thể nói như thế Vì theo luật họ buộc phải nói Còn ta không thể nói như thế Vì ta thấy rất rõ là nó có những nguyên nhân kinh tế Những nguyên nhân xã hội, những nguyên nhân gia đình Mà trong đó vợ chồng, tức là cha mẹ bất hòa Đẩy con em của mình vào chỗ bế tắc Đi lăng la, tìm một cái lối thoát Cuối cùng rơi vào cái cam bẫy của tội lỗi, Cho nên mới ra nông nỗi như thế này Ta may mắn không sân vào những hoàn cảnh như thế Cho nên ta không là người phạm tội, phạm luật Còn nếu ta sống trong hoàn cảnh tương tự ta thử đặt câu hỏi rằng là mình có có thể vượt qua được hay không Chỉ cần đặt một câu hỏi như vậy là sự cảm thông của chúng ta về những người mà phạm tội như thế này nó có liền à từ lúc đó ta thấy ta thương họ nhiều hơn là quở trách đây là cái điểm xuất phát từ lòng từ bi và đức phật dạy chúng ta còn cái nhìn khác với cái nhà quản lý ở trong các giải gia và đây đó thượng tá phùng Dân yến là một người phật tử cho nên ông thấy rất rõ cái khả năng hồi đầu của người và những nguyên nhân cho nên có một cái nhìn rất là khác và sau năm buổi chia sẻ như thế đó thì ông đã trả lời với thông tấn xã Việt Nam và đài truyền hình VTV1 đó là các anh chị em tại đây đó có một sự thay đổi rất là nhiều không cần phải dùng những cái phương pháp trừng phạt như trước đây nữa mà các anh chị em là tinh nguyện làm công quả cái từ ông dùng là làm công quả nó khác hoàn toàn liền nó nhẹ nhàng hơn là bị bắt buộc phải làm làm như là tính một ngày công để trừ một cái tội. Sau đó Đức Phật giải tiếp các đệ tử nên giải quyết vấn đề bằng cách là suy nghĩ rằng sẽ không có hại gì cho ta và không tổn hại gì cho người kia nếu người kia không phẫn nộ không cúc hận có tâm ý linh lợi dễ tiếp phục Ta có thể khiến người ấy vượt qua sự bất thiện và an trú vào điều lành. Cái năng lực trị liệu đã nằm ở lòng tự vi và cái cái nhìn sâu xa như thế. Không có gì là có lợi bất lợi cho ta cả. Dù họ có phạm tội, dù họ có lỗi đi nữa. Nhưng nếu ta nhìn thấy rõ là ta có đủ năng lực, cái sức để giúp cho người kia trở về quỹ đạo của cái tốt và vượt ra khỏi quỹ đạo của cái xấu. Thì vẫn còn hơn là để người đó lúc lúc sâu hơn Cho nên đừng nên công kích Đừng nên phê bình quá nặng lời Mà hãy tìm điểm cảm thông để giúp cho người đó vượt qua Cái khó khăn người đó đang vấp phải Là người có cơ hội chia sẻ các pháp thọ tại các trại giam Các trung tâm cải tạo cho tôi thỉnh thoảng yêu cầu các anh chị em lớn tuổi như vào những cái án nặng hơn đó Nếu có tâm sự và kể chuyện cho các em nhỏ Chạy tù ở Việt Nam 14 tuổi cũng bị bắt đây. Đừng bao giờ kể lại cái kinh nghiệm giang hồ và anh chị ở trong xã hội đen của mình Vì làm như thế các hạt giống tiêu cực này sẽ được gieo rất vào tâm khảm của các em Và sau khi mãn hạn tù đó, Các em trở thành kẻ lưu manh hơn Xấu hơn, tiêu cực hơn Thế có kể là kể lại rằng là thế giới đó là thế giới rất xấu Chú, anh, bác, chị đã từng trải qua Các em đừng nên như thế Nghĩ ra càng đau, hối hận cũng đã muộn Hồi đầu là cả một thách đố Và thành công á phải cả một sự kiên trì Luật thì nó có những cái khe khắc của nó ngày Quốc tế thiếu nhi 1 tháng sáu vừa qua, người ta đã phỏng vấn nhiều nhà nghiên cứu về tội phạm học, câu nhà tội phạm học đó, phân tích cái nguyên nhân tội phạm ở trẻ em như là một sự bắt trước, bởi vì cái tâm lý cái nhận thức chưa phát triển một cách toàn diện. Luật quy định như thế này, bất cứ ai đập lõa và liên lụy đến việc sử dụng ma túy trên 90 g với một tép cái từ chúng tôi quên này một tép tức là một lần hút thôi là có thể bị án tù là 5 năm. Và rất nhiều người đã bị như thế. Ở trong trại giam K20 có mấy em 13 tuổi là vào ngồi gửi lết rồi. Còn mấy năm nữa mới mãn mãn hạn. Chỉ vì liên lụy và đồng lõa với cái đó thôi. Thay vì những cái tội như thế đó, chúng ta có thể sử dụng cái phương pháp giáo dục, cách ly các em trong một thời gian, chứ đừng có quá khe khắt với các em. Bởi vì vào trong nhà tù ở tuổi nhỏ, ý thức nó chưa có phát triển hoàn hoàn chỉnh, chưa nhận thức đâu là đúng là sai. Mà vô đó mà nếu mỗi ngày mà nghe những cái người anh chị trong thế giới hồ kể những cái xấu không? Thì cả quản đề còn lại của các em trong tâm tất cả là gia, không có dân hạt giống thiện Thì như vậy là cái việc mà giữ các em ở trong các gia như thế không biết là tốt hay là xấu. Chúng ta cũng phải đặt ra vấn đề để thảo luận. Con người là một phần của những gì mà mình tiếp xúc, mình sống, bao gồm môi trường xung quanh và sự giao tế với con người. Cho nên cái sự khe khắc của luật đôi đúc đó, nó làm cho một số người này. Chỉ là một cái sự nhẹ dạ trong ban đầu, vào trong đó biết toàn là những chuyện xấu không, là cũng nguy hại. do đó các phương tiện giáo dục cần phải có. Mà rất tiếc các trại giam của ta, các trung tâm cải um, tạo của ta đó, ở Việt Nam, cho đến thời điểm bây giờ, vẫn chưa có các cái phương tiện giáo dục đúng nghĩa. Chẳng hạn như là TV, báo chí... Để giúp cho những người này có thể học hỏi Thay đổi tâm tư, nhận thức của mình Nhiều nơi đó Qua năm suốt tháng chỉ có lao động Tài chân Sáng cho đến tối Về nằm ra là ngủ Như một sự trừng phạt Lúc nào rảnh rỗi với nhau là có ngồi nói chuyện đó Mà nói thì dĩ nhiên là chuyện trên trời dưới đất thì trong nhà ngoài phố chữ đời xưa chuyện đời nay đủ thứ chuyện phần lớn là chuyện xấu thì cái sự mà tạp nhiễm và lan truyền á, nó sẽ làm cho tâm thức của rất nhiều trẻ em vô nghe thơ bị nhiễm virus tỏ lỗi hết cái loại nhiễm virus này mới là nguy hiểm vấn đề thứ tư đó là nghệ thuật giúp người vượt qua để Phật dạy trong tình huống tương tự nếu các đệ tử nghĩ rằng dù không có hại gì cho ta hoặc giàu có một chút tổn hại cho người vi phạm người kia có thể bị phẫn nộ uất hận có tâm ý chậm chạp nhưng có được một yếu tố tích cực là dễ thuyết phục cho nên ta phải quan niệm rằng người kia bị tổn hại là chuyện nhỏ thôi còn chuyện quan trọng hơn là ta có thể khiến người đó vượt khỏi sự bất thiện an trú vào điều lành thì các đệ tử nên nhớ nỗ lực giúp cho người kia thành công. Chứ tôi nghĩ rằng là các nhà tội phạm học, các nhà quản lý trại giam đó cần phải đọc bài kinh này thật là kỹ. Và ứng dụng đó để biến nhà tù thành nhà tu, một tu viện đúng nghĩa. Để rèn là nhân cách chứ không phải là một cái nơi... Khổ lệ để trừng phạt tội lỗi của con người. Trừng phạt nhiều quá, con người sẽ bị chai lì. Vì không thấy được tương lai của hạnh phúc. Rất nhiều quốc gia trên thế giới đã bỏ cái bản án tử hình. Bởi vì cái chết sẽ không làm cho người đó thay đổi được tâm tánh. Chúng tôi đã nhận xét trên các phương tiện truyền thông. Là nếu như chúng ta mạnh dạng đưa Phật Pháp, đưa thiền vào trong các nhà giam đó Thì nhà giam nó sẽ giảm đi các nhân viên cai ngục Và sự làm mới chính họ nó sẽ tốt hơn Nó không có những phản ứng phụ sau khi trở về lại để đời sống gia đình mãn hành tù Các thống kê xã hội học của tạp chí nhà tù ở Hoa Kỳ cho thấy là trong chính bang cho áp dụng thiền Vipassana, thanh tịnh tâm thức của con người, hiểu rõ được đâu là khổ, đau, đâu là hạnh phúc, đâu là nhân, đâu là quả. Thì người ta đã thống kê rằng là 98% những người sau hết hạn tù mà có thực tập thiền đó, không có tái phạm. Chỉ có 2% tái phạm vì người đó quen theo đường cũ quá nặng. Còn các trại giam không có sự thực tập thiền Thì khả năng tái phạm đôi lúc đến 50% Chính bang của Hoa Kỳ cho ứng dụng thiền không phải là một cái sự kiện nhỏ Ấn Độ là nước đầu tiên kể từ năm 1974 Cho áp dụng thiền với sự hướng dẫn của cư sĩ Goenda Và sau đó đến năm 85 đó, Thì toàn nước Ấn Độ đã áp dụng cái phương pháp này trong các trại gia mỗi một tháng thực tập thiền là mười ngày ai thực tập nhiều hơn thì được khuyến khích Chứ cho rằng là một cái chính thể bà lệ môn giáo mà đã mạnh dạn làm như thế không phải là chuyện ngẫu nhiên không phải là chuyện lấy lòng nhà phật vì thấy được cái tính cách khoa học và giáo dục trong việc chuyển hóa nhân tập Cái quan trọng mà chúng ta phải đặt ra đó là Cái cái khả năng có thể hồi đầu Và hoàn lương Của những người đã lúng lút sâu trong tội lỗi Mặc giờ ta thấy rằng là Cái hành động của người đó có thể tổn hại cho cuộc đời Tổn hại cho chính bản thân người đó Về phương diện nhân quả. Nhưng chúng ta không nên đánh mất niềm tin Ở sự hồi đầu của họ Tình huống kế tiếp Nếu có phần tổn hại cho ta Và tổn hại cho người tạo ra tội lỗi người tội lỗi đó có thể bị phẫn nộ, uất hận, có tâm ý rất là linh lệ thậm chí là rất là ngoan đầu cứng còn khó thuyết phục. Ta vẫn tin rằng ta có thể khiến cho người ấy vượt qua bất thiện, an chú vào điều thiện. Khi nhận thấy có sự tổn hại cho bản thân là một chuyện nhỏ nhặt thôi. Thậm chí nhận thấy là sự tổn hại cho cộng đồng cũng chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, trong khi chuyện to lớn hơn là thấy được người đó hồi đầu. Thì các đệ tử hãy nỗ lực giúp cho người kia hội đồng Đây là một nghệ thuật quán tưởng rất là sâu sắc Cái tổn hại mà thế giới văn hồ tạo ra cho cộng đồng Lớn lắm Có nhiều gia đình phải sống trong cảnh sinh ly tử biệt bị mất đi một người chồng, một người vợ, một người cha, một người mẹ, một người thân thương Có nhiều người phải mất được cả một gia tài sự nghiệp Mà mình phải dành dụm suốt cả mấy chục năm có nhiều người mất đi cả nhan sắc bị bị tật a xết giàu có tiền cũng không thể nào hồi phục lại giàu có gặp hàng trăm ngàn các nhà giải phẫu thẩm mỹ đẹp giỏi kinh nghiệm cũng không thể nào tái phục lại một phần chúng ta biết là cái nỗi khổ đau đó của những người tạo ra tội lỗi nó là như thế nhưng Đức Phật vẫn dạy cho ta hãy quan niệm nó là chuyện nhỏ thôi vì chuyện lớn hơn là cái năng lực hồi đầu ở những người này để chúng ta giúp cho hồi đầu vì cái tổn thất nó đã là tổn thất rồi không nên vì cái tổn thất này mà mình giết chết những người kia làm cho họ không có cơ hội trở thành người thiện đó là cái chuyện quan trọng hơn Đức Phật dạy tình huống kế tiếp trong tình huống ta sẽ là người bị hại và bị hại rất là nặng người làm điều xấu cũng bị tổn hại về nhân quả người đó bị phẫn nộ uất hận có ý kiến chậm chạp rất là quăng đầu cứng cổ và không có thể gọi là uh, giúp cho người này vượt qua trong một thời gian ngắn để an chúng vào điều thiện thì tất cả các đệ tử chớ nên khinh miệt Hại buông bỏ đây là hạng mà biết không sợ súng cùi không sợ lỡ rồi chỉ có tình huống này thôi Tức là nỗ lực nhiều lần mà người kia vẫn có khư khư Tại vì cái hạt giống thiện hay Tốt với người này nó không còn nữa Bị đốt cháy hết rồi, Thì chúng ta cũng đừng vì cái nỗ lực Và cái thiện chí mình nhiều quá Mà làm cho người này ỷ lại Giả vờ Rồi sau đó khi mà được ra tù Làm xấu điều nhiều hơn Ở trong thế giới giang hồ chúng ta thấy Có nhiều người giả vờ hồi đầu hướng thượng Để cho người ta tha Tha xong dễ dàng quá người đó đâu có sợ đâu cho nên à, tiếp tục làm những điều xấu Nên Đức Phật có dạy là Chớ có khinh miệt Chớ có xem thường Hãy buông xả Thôi cái chuyện đó để cho luật pháp làm Để cho các nhà làm quản lý Cái vai trò của nhà giáo dục nó phải có hạn Vai trò của nhà đạo đức về tội phạm học cũng phải có giới hạn Có những cái khu mình phạt Nặng nề mới làm cho ta thức tỉnh Chứ lúc nào mình cũng dễ dãi hết Lúc nào cũng nhìn thấy cái sự hồi đầu hết á Từ lúc người ta giả vờ và ý làm ở chỗ này Thì nó cũng không hay Ta thấy là cái Cái năng lực xử lý tội phạm hồng của Đức Phật cũng Rất là sâu sắc Và đó là một bài học điển hình Ở nhiều quốc gia bãi bỏ tội tử hình á Đến lúc nó cũng là cái cái cơ hội tốt cho người ta giết người bạo động Giết một trăm người mà cũng không bị trừng phạt gì cả Chỉ có ở tù trung thân Rồi sau đó là hai chục năm Nhiều người ta thí mận cùi Nhà một khoản tiền rất lớn từ các tổ chức khủng bố Và thậm chí là thân tàn ma dại của họ Sau những cái chức bệnh truyền dĩ mắc VVS Hay là một chứng bệnh ung thư nào đó Cũng không thể qua khỏi Cho nên đó, nhận một khoản tiền rồi đi giết hàng loạt để để sống Mà nếu như gặp những cái luật pháp Máy móc rằng là không nên Tuyên án tử hình Thì chúng ta đang gieo rắc Và tạo cơ hội cho cái cái ác Cái bất thiện ngày càng lan rộng Do đó, đó Tùy theo tình huống Tùy theo nguyên nhân tội phạm Mà chúng ta có lúc đó, thì xử tử hình một có lúc đó, thì tha tội chết cho nên là cứng nhất ở trong một tình huống nào đó áp dụng cho mọi đối tượng tội phạm là không nên vấn đề thứ năm Đức Phật dạy là bản chất của sự tranh cãi làm cho ta xa lìa niết bàn và sự an vui cho đó mấu chốt của tiến trình chuyển hóa tâm thức và thực tập của mọi hành giả, tại gia và xuất gia là hứa nó sự ăn vui này. Mà nếu tối ngày cứ bị lẫn quẩn trong sự tranh cãi, không đưa ra thì tới đâu. Đức Phật dạy, trong đời sống cộng đồng, nếu ai đó có khẩu hành, ý kiến quan cố, tâm hiềm hận, lòng u não, thái độ phản nộ, thì các đệ tử nên tìm một cái người có tâm nhu thuận ở trong cái phía đối lập dễ góp ý để thiết lập sự cảm thông và tháo gỡ trong tinh thần hòa đồng, quan hỷ không tranh cãi. cái mâu dẫn của hai phe và nếu nó được châm ngoài bởi ý thức hệ chính trị, đảng phái, tôn giáo hay là nó bị dần xé bởi cái quyền lực kinh tế đó thì thường dẫn đến cái tình trạng loại trừ. Nhìn lại cái lịch sử của Phật giáo Việt Nam trong thời cận đại mà chúng ta thấy buồn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất khi vừa thành lập Sau cái cuộc chiến tranh bất bạo động vào năm 1963 Đã nhanh chóng bị phân hóa thành hai khối Đó là Phật giáo An Quang và Phật giáo Việt Nam Quốc Tự Một nỗi đau của Phật giáo Và lần đầu tiên trong lịch sử của nhân loại Súng đã bắn ở tại Việt Nam Quốc Tự và có người đã phải nằm xuống Mau đã chảy Chỉ vì bất đồng giữa Đạo Phật với Gia Đúng và sai khó nói Vấn đề ở chỗ là Cái thái độ và cái cách thức giải quyết vấn đề của chúng ta Nó có đúng tinh thần Phật dạy hay không Ở đây Ngài khuyên đó Khi mà nó được châm ngồi bởi ý thức là chính trị Và tôn giáo hay là một đảng phái gì đó Thì người ta khó ngồi lại với nhau lắm sau năm bảy thì Phật giáo rơi vào một tình trạng khủng hoảng ở miền Bắc á, thì chùa chiền phát triển không được, tăng ni không được người xuất gia và sự suy vi nghiêm trọng ở miền Bắc cho đến bây giờ đó, đang nỗ lực hồi đầu mà vẫn chưa đạt được một phần nào đó so với Phật giáo miền Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập vào năm 1981 Lại là một cái dấu ấn mới của sự Bắc Hòa mới Một số vị lãnh đạo tiếp tục giữ cái ngôi nhà Phật giáo dưới danh sương giáo hội Phật giáo Thống Nhất Và một số vị lãnh đạo cao cấp nhất của giáo hội Thống Nhất đứng vào cái hàng ngũ để vận động Thống Nhất Phật giáo Theo đề nghị của nhà nước lúc bây giờ dĩ nhiên là có nhiều động cơ để tham gia vào xã hội mới trong việc hình thành nhiều vị cao tăng nghĩ rằng đây là một cái cơ hội để hàn gắn những cái sự bất hòa mặc dầu về phía chính phủ có thể đứng từ một góc độ nhìn khác về cơ chế quản lý nhưng các vị cao tăng nghĩ rằng là một cơ hội để thống nhất gia đình nỗ lực là bất chấp nhiều cái quan điểm gì về khác nhau và nhiều cái quy kết cũng có những vị thuộc về phần tử gọi là cơ hội không thể lấy, tránh khỏi được và cũng có nhiều người thấy rằng là cái lý tưởng của chủ kỳ cộng sản là thích hợp với quan điểm của mình cho nên tô vinh nó và có mặt ở trong giáo hội cũng có thành phần nào cũng có nhưng sau những cái năm tháng phát triển cho đến bây giờ thì chúng ta thấy là cái định hướng đó, nó đã được rõ ràng và sự thống nhất đó, nó là một nhu cầu rất quan trọng vì đạo phật dạy làm sao để có được sự hòa hợp như nước và sữa. Nhưng Đến bây giờ đó chúng ta vẫn phải đối đầu với một cái nỗi đau rất lớn, đó là hai giáo hội này không đồng hành được với nhau. Các Phật tử hải ngoại ủng hộ cho giáo hội thống nhất đó, thì công kích giáo hội trong nước như là quốc dân. Những người đang làm một sứ mệnh cho chủ nghĩa cộng sản ở phương diện này hay phương diện khác. năm 95 thì tiếp xúc với đoàn Phật giáo thống nhất đầu tiên tại thủ đô Delhi trong một cái buổi tiếp xúc rất là thân mật giữa những vị học tăng du học và các tăng ni có cái sự hiểu biết cảm thông không quy kết để cho các Phật tử ở hải ngoại tiếp xúc với chưa tăng trong nước thì có một Phật tử mới hỏi chúng tôi thế này là thầy vào đảng chưa Nhiều thầy nhìn với nhau lắc đầu. Chúng tôi cười và trả lời là đã vào đảng rồi. Và tự đó ngạc nhiên, tôi hỏi chơi thầy nói thiệt hả? Chúng tôi mới trả lời là chẳng những tôi vào một đảng mà vô đến ba đảng lận. Và tự đó mới nói là ở Việt Nam chỉ có một đảng cộng sản làm sao mà thầy vô ba đảng? Chúng tôi trả lời là chúng tôi đã tham gia vào đảng tăng chơi chữ có sao đâu, thay giờ gọi là tăng đoàn, hay là làng mai gọi là tăng thân, hay là cộng đồng tu tập, dùng từ gì cũng quan trọng, không quan trọng có cái nội dung nó như thế nào, cho tôi nói là chúng tôi đã là đã nhập vào đảng tăng từ năm mười ba tuổi và học đảng pháp á, cũng từ những cái năm tháng đó đến bây giờ cũng được mấy chục năm, và bây giờ đang phấn đấu vào đảng phật. <cười> Chưa có được cái visa cái nhập cảnh Vậy phải tu chứng quả <cười> Đến nhiều kiếp nữa, trăm kiếp nữa Thì mới vô được đảng Phật trở thành là vô số các thứ Phật Nhưng mà trong kinh Đức Phật dạy Nhất là kinh đệ thừa Thậm chí một đồng tử Dùng một cái tâm rất là phỉ nhổ Kinh thường Lấy cái chân Quọ quẹ giết một chữ Phật rồi Sau đó nhổ đứt miếng dẫm đạp lên Thì người đó cũng là có hạt giống Phật Và sẽ được thành Phật trong tương lai triết lý đại thừa rất là sâu sắc Cho nên là tất cả những người tu sĩ Phật giáo Các cư sĩ Phật giáo Điều đã, đã nhập vào ba đảng Đảng tăng Đảng Pháp, Đảng Phật cả Ân nhất là về phương diện Cái tim đảng Phật tính cho ta đừng quá bận tâm cái chữ Chữ đảng Đảng là một tổ chức Y vào theo một ý thức hệ chính trị đó Chứ đâu phải là cái từ Dình riêng cho đảng Cộng sản đó. Không ai được quyền tư hữu riêng cái ngôn ngữ, cái khái niệm nó cho mình, mặc dù mình có thể tạo ra đó. Ngôn ngữ là của chung. Trong thời gian làm công tác tổ chức đại diện Phật đã Liều Quốc tại Hà Nội đó, một số quan chức của chính phủ lớn mỗi lần gọi điện thoại kêu chúng tôi là đồng chí Nhật từ khỏe không? Chứ tôi nói khỏe, đồng chí có khỏe không? Có sao đâu. Nếu thật sự tất cả chúng ta muốn xây dựng một xã hội thanh bình, an lạc, mỗi người đi một cách. Anh là đảng viên, anh làm theo cái cách của đảng viên. Anh là nhà tư bản, anh làm theo cách của nhà tư bản. Anh là nhà xã hội học, anh làm theo cách của nhà xã hội học. Còn tôi là một nhà tâm linh Phật giáo, tôi làm theo cách riêng của tôi. Tất cả chúng ta cùng một chi hướng. Mà trong kinh, á cái khái niệm đồng chí không phải là của chủ nghĩa công sản nào, của nhà Phật. Cái từ Bali sang Đức đó đã có, chúng ta dịch là đồng phẩm hạnh, đồng tu, đồng học. Chúng ta không dùng chữ đồng chí, chúng ta tưởng rằng là, là này của cộng sản. Nhiều từ có trong đạo Phật của chúng ta, được các tôn giáo các đảng phái vay mượn rồi chúng ta nghĩ rằng là sản phẩm ngôn ngữ của họ chúng ta không dám dùng. Chẳng hạn như thánh kinh, ai dùng chữ thánh kinh ta nói chờ cái đề vay mượn thì chú giáo, đạo Phật là dùng chữ thánh nhiều nhất trong các tôn giáo phải nói thế. Thánh Đạo, Thánh Quả, Thánh Nhân, Thánh Hướng. Và Kinh Phật Giáo là Thánh Kinh là chuyện thường đó. có gì đó. Vấn đề ở chỗ là nội dung chúng ta sử dụng nó là cái gì? Đừng quá bận tâm về sự khác biệt giữa dân và nghĩa. Để chúng ta có thể sống với nhau trong sự hài hòa. Và phải thấy rõ là, là người ta có thể có sai lầm trong quá khứ. Có người mạnh dạn thừa nhận cái sai lầm đó một cách công khai Và xin sự tha thứ Có người không có được bản lĩnh đó Đừng buộc người ta phải có bản lĩnh Mà học theo Đức Phật trong bài kinh này Cái quan trọng nhất Cái lớn hơn nhất là nhìn thấy được rằng Họ có khả năng hội đồng Họ có khả năng làm mới Họ có khả năng Là sống hài hòa với chúng ta Chúng ta phải ghi nhận chuyện đó Để chúng ta làm việc cao thượng hơn Hướng dẫn họ về với Phật Pháp Nó giống như một dáng bài lạc ngửa. Và phải có tâm lượng lớn như thế, Thì chúng ta mới giúp đỡ được nhiều người. Còn một cái sai lầm trong quá khứ của một người A, người B, người C, Ta đeo một cái cặp kính màu đen thùi thủi, Nhìn người đó. Mười năm sau họ đã thay đổi rồi, Mình mình vẫn còn nhìn người đó là kẻ tội lỗi, kẻ tội đồ. Chắc chắn rằng đó không phải là cái nhãn qua Phật pháp. Và hoàn toàn ngược lại với tinh thần của bài kinh này Cho nên chúng ta phải tìm một cái người nào đó Ở trong cái cái cái, cái phía đối lập Có một cái tâm nhu hòa Trong bất cứ một tổ chức nào Dầu là khó khăn nhất đi nữa Cũng có một con người đại lượng như vậy Có một cái nhìn dung thông Không quá cố chấp Không quá cứng nhắc có thể hiểu mặc dù đang đứng ở trong cái đảng phái A Nhưng mà có thể hiểu đối thoại được với người ở trong đảng phái phê Mặc dầu đảng phái A đó có thể là có tính cách loại trừ, độc tôn Cho rằng là mình là đỉnh cao trí tuệ nhân loại Mình là số 1 Mình là đỉnh điểm của xoáy trong óc chẳng hạn Nhưng mà vẫn có những con người ở trong đó có cái nhìn rất là thoáng Đức Phật thấy rất rõ chuyện này Và chúng ta hãy đến với những con người có từ gì thoáng đi trước Vượt qua những cái giới hạn Cực đoan ở trong một đảng phái Ở trong một tôn giáo Ở trong một cộng đồng Ở trong một tổ chức Để chúng ta tìm một cái tiếng nói Hòa đồng, quan hỷ, không tranh cãi Để tạo ra một sự cảm thông thật sự Thế giới ngày nay là thế giới đối thoại Thế giới hài hòa Chứ không phải là thế giới đối đầu và loại trừ Đối đầu và loại trừ riết rồi là Chúng ta phát xuất từ một cái tâm sân hận thôi rồi chúng ta nhân danh nó là Phật Pháp, là tiêu duy chân lý, là thế này thế kia. Nhìn nội dung nó chẳng có gì cả. Tư Phật kết luận, cần xác định rằng sự tranh cãi và lỗi trừ là đáng gọi trách. Nếu không từ bỏ được sự tranh cãi và lỗi trừ, các vị khó chứng đắc được nước bàn dĩ nhiên là cái bản dự của chúng tôi nó hơi có cái phần sử dụng ngôn ngữ hiện đại nhưng nội dung ở trong bản dân của bali của bài kinh này nó là thế ai tôn thờ sự tranh cãi đúng và sai là thượng đế thì người đó vĩnh viễn vẫy quay lưng lại với nước bạn ai suốt cả cuộc đời chỉ bận tâm đến chữ đấu tranh mà không nhìn thấy được yếu tố của sự xây dựng và đoàn kết người đó quay lưng lại với ăn vui và hạnh phúc. Và cuối cuộc đời của mình sống ở trong sự khổ đau, uất hận. Rất tiếc. Nếu việc đó diễn ra. Mục đích cao nhất của người tu là đạt được nước bàn. Mà nhiều người không thấy được chuyện này. Hoặc là quá mải mê với một cái khổ đau, một cái bế tắc trong quá khứ do người ta cố tình tạo ra cho mình, cho dòng họ mình, cho thầy tổ mình, cho chùa mình, cho đạo Phật mình. Cho nên cái bế tắc đó như là một cái ổ khóa Không tháo mở được Rồi cứ như thế mà tiến tới Quyết tử Và xem đó là một cái bản lĩnh Rõ ràng nó không phải là Phật Pháp Tinh thần phát xuất từ sự đấu tranh Có gốc rễ từ lòng sân hận Thì không thể mang lại an vui hạnh phúc Đức Bồ Tát uh, Thích quảng Đức phát nguyện lấy thân mình làm ngọn đuốc của lòng từ bi và để lại một sự chấn động toàn cầu và chủ nghĩa gia đình trị trên nền tảng của phân biệt tôn giáo muốn loại đà Phật ra khỏi bản đồ chính trị của Việt Nam đã dẫn đến một cái hậu quả nghiêm trọng là cả chính thể này bị xóa sổ lửa của Bồ Tát Thế Quảng Đức đã thắp sáng và người ta đã gọi đó là lửa từ bi lửa làm sao gọi là từ bi nào giờ ta sẽ hiểu lửa là đốt lửa là thiêu rụi lửa là nóng lửa là cháy và nó tượng trưng cho lửa sân hận ở đây là lửa từ bi cho nên đó, ngài đã để lại trái tim vì trái tim được hiểu như là cái cơ quan thể hiện lòng từ bi mà giờ từ bi thật sự nó nằm ở cái tâm ứng ừ với cái quan niệm của con người như là một sự mặc ước bồ tát thích quảng đức là phát nguyện mong sao cho tất cả các hành động của ngài đó nó trở thành như một con đuốc để làm cho tổng thống Ngô Đình Diệu được hồi đồng, được thức tỉnh. Không hề có một cái lời quyền rủa chửi bới đối với vị tổng thống đã tạo ra cái cái quan nghiệt cho Phật giáo Việt Nam vào những năm 63. Trái tim đó đã được đưa lên 4 độ độ mà vẫn còn y quyên Bây giờ được để trong ngân hàng Việt Nam Nếu nó không kết tụ bằng cái lòng từ bi Tim đó đã trở thành tro bụi rồi Là một minh chứng Rất là mâu nhiệm Trái tim bất diệt của Bồ Tát Thích Quảng Đức Là một bài học cho chúng ta Đấu tranh của Ngài không phải vì lòng sân không phải vì cái hận thù riêng tư Mặc dù lúc đó Đạo Phật gần như là bị ức chế một cách cao nhất Mà phát xuất từ tình thương Muốn giáo dục, muốn giúp cho cả chế độ này thức tỉnh Cho nên ta mới có được một cái cuộc đại thắng như thế Năm 2005, Thiền sư tiến Hành đã đề nghị chính phủ Việt Nam tôn tạo lại tháp của bồ tát Quan đức và hình tượng của ngài đã được chính phủ chấp nhận ngay cái ngã tư nơi cái lễ quả thiêu đã được diễn ra mặc dầu cái cuộc chuyển giao hay chậm bây giờ cái công trình đó đang được xây dựng và tượng bồ tát Quan bồ tát thích quản đức đã được tổ chức bằng một cuộc thi rất nhiều người đã tham gia và mọi người đọc giải đó Làm hình tượng Bồ Tát quan Đức Xung quanh là lửa đã bốc cháy Có một bài báo trên văn uh, hóa Phật giáo Phê Bình nặng lời Biểu tượng của làm từ bi làm sao bằng lửa Ta không hiểu Mà lịch sử nó là như thế Bồ Tát thích Quảng Đức Đã thiêu ở trong lửa Của một canh xăng Hai chục lít Và người đã sắp xếp cái cuộc này và thấy gọt quẹt đó là hòa thượng Tích Đức Nghiệp một nhân chứng lịch sử đang còn sống. Trong cái phim tư liệu Phật giáo Việt Nam, khoa pháp Việt, giáo Việt Nam tặng cho đại đế Phật đạo Liều Quốc. phần Phỏng vấn cho hòa thượng Tích Đức Nghiệp, hòa thượng đã trả lời và cho chúng ta biết những dữ liệu đó. Và trong hội thảo cái đây mấy năm tại Học viện Phật giáo Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh thì hòa thượng đã trình bày chi tiết hơn nhiều. Chúng ta không nên phủ định lịch sử và thời điểm đó đó không phải chỉ có hòa thượng thích quảng đức phát nguyện tự thiêu đến bảy tám vị hòa thượng khác cùng đồng lòng làm việc này và phải bốc thăm với nhau chứ ai cũng muốn tự thiêu rồi dành cho ai cái cơ hội cuối cùng bồ tát thích quảng đức nhận được cái nhân duyên đặc biệt đó và đây là vị là đích thực là vị bồ tát cho trái tim trở nên bất diệt và trái tim đó là trái tim từ bi lửa đốt cái thân thể đó là lửa từ bi không phải phát xuất từ cái tâm hận thù Trả đũa chính thể, mà để làm cho chính thể đó được thức tỉnh bằng tội giác. Vấn đề cuối cùng Đức Phật dạy, không nên khen mình chê người trong mọi tình huống. Khi nỗ lực hòa dạy việc cật vắng, rằng bản thân ông, bản thân bà đã vượt qua khỏi bất thiện chưa đã an chú vào điều thiện chưa Thì người nỗ lực hòa giải phải trả lời rằng Tôi đến Đức Thế Tôn Tôi học được giáo pháp cao thượng của từ người Những gì tôi trưng dẫn ra đây Để thuyết phục, để khuyên Là những điều tôi nghe từ Đức Phật Và thực tập từ Ngài Trả lời như vậy là không tự khen mình chơi người Là giải thích đúng Phật Pháp không nên phỉ bán người pháp hữu chân chính có lề tùy thuyết như thế đó là lề phật dạy ở đây chúng ta thấy có ba vấn đề thứ nhất những người mà nỗ lực hòa giải đi vận động để cho hai bên hòa hợp với nhau thường bị kết nối là kẻ thù của hai bên cái lòng hận thù làm cho người ta đó thiết lập ra các liên minh dẫn động mọi người đứng về phía bên mình và kháng cự lại cái bên khác và phật giáo việt nam cận đại giàu có muốn thừa nhận hay không chúng ta thấy nó đang là như thế giáo hội phật giáo việt nam thống nhất và giáo hội phật giáo việt nam ai ở trong nước đi ra hải ngoại giảng kinh tiếp pháp hay làm các phật sự hoặc là dẫn động vô các chương trình từ thiện bị rất nhiều người cực đoan cho rằng là cộng sản nằm dùng đang làm công tác tôn giáo vận cộng sản phận trí phận đủ thứ phận hết đây và những người có những cái thiện cảm với giáo hội phật giáo việt nam thống nhất chẳng hạn thừa nhận là những cái giá trị đó đóng góp ở trong lịch sử việt nam trong những cái thập niên 60, 70, thì có thể dễ dàng bị quy kết rằng là đây là cái người phản động thế này thế kia là những người phật tử học bài kinh này chúng ta phải có cái bản lĩnh đó chấp nhận bằng tinh thần vô ý chúng ta thấy rất rõ nỗ lực của ta là hàng gắn nỗ lực của chúng ta là thiết lập hòa bình nỗ lực của chúng ta là là giảm đi những sự tranh chấp mà đức phật nói vì sự đào sâu nó sẽ làm chúng ta xa lìa quay lưng và đến nước bạn tức là quay lưng lại với mục đích và lý tưởng tu tập của ta nhiều lần đi thuyết giảng tại các chùa ở hoa kỳ đó những người không có thiện cảm với chúng tôi nơi thế này ông nhật từ đó để làm công tác trí phận và làm công tác giải độc chúng tôi trả lời rất cảm ơn nếu tôi được góp phần làm công tác giải độc đó, đó là phước báo ba đời dòng họ tổ tiên chúng tôi để lại và phật pháp ủng hộ đọc nào hơn đọc tham đọc sân đọc si như phật đã dạy mà giải được cái đọc đó còn việc phước báo cho bằng người ta càng ghét hơn nữa Nói ông này ông công khai thừa nhận mình là cộng sản làm công tác giải độc lúc nào cũng phải khó, phải dám bản lĩnh đi giữa hai lần là lần tên mũi đạn, bên nào ta cũng quy kết mình vào cái phía đối lập. Đó là chuyện của họ, đó là cái bất của họ, đó là nhân quả của họ. Còn ta không nên sợ, vì nhân quả của tự thân ta, sự tự quyết định, đừng vì lời khen tiếng chê mà chúng ta nhục chí hay là vui mừng và cho ta làm, vì ta thấy rất rõ rằng là khen mình cho người làm điều sai để cho cái mâu thuẫn tranh chấp lại càng sai hơn nữa cho nên làm được tới đâu hay tới đó làm hết bản thân mình khi bị cặt phấn thì chúng ta chỉ nói rằng là những điều chúng tôi đem ra đó tức là học hỏi từ nhà phật đó cái đó không ai phủ định được đạo phật là đạo hòa giải đạo phật là đạo hòa bình đạo phật là đạo từ bi đạo phật là đạo không an thù Đạo Phật đạo không tranh cãi vì Đạo Phật đã nói Chỉ có thế gian tranh cãi với ta Ta không tranh cãi với thế gian Thế gian vì còn si ám Cho nên tranh chấp với Đạo Phật Còn Đạo Phật là đạo tới giác Đạo Phật chỉ nên quá dạy cho không nên tranh chấp Không nên xem họ là đối thủ Không nên xem họ là kẻ đối đầu Họ là vô minh Cần đến những phương thức trị liệu tâm linh của ta Phải mạnh dạng và phải hiểu đúng Phật Pháp như thế đối đầu chẳng như không phải là giải pháp mà còn dẫn đến sự bế tắc cái hận thù mà chúng ta cảm nhận được ở cộng đồng của việt nam ở hải ngoại lớn lắm nghe tên là người ta đã đã không ưa thấy chữ người ta đã đã ghét và do đó ai đang có mặt ở việt nam nếu là những người tu sĩ mà đi ra là người ta cứ gán ghép là cộng sản hết tới hận thù làm cho nhiều người quy kết một cách là sai lầm như thế Cực đoan như thế Chấp trước như thế Cái gút mắt của quá khứ Để nó thuộc về quá khứ Còn chúng ta sống trong hiện tại không nên Thắp sáng Cái gút mắt này nữa như là đổ dầu vào lửa Các hòa thượng trong quá khứ Có thể bị gút mắt viên nào Đó là chỉ có các ngài Còn chúng ta là những người học trò Không nên nhân rộng cái đó Làm như thế là sai tinh thần Đạo Phật Thầy nối kết với nhau Vì Đạo Phật Cho đến lúc nào Mà các giáo hội Phật giáo Còn nhìn nhau như là những kẻ thù Quy kết nhau như là những người đó là, Gán danh nhau như là Phục vụ cho đảng phái này đảng phái nọ Cho đến lúc đó Nỗi đau nỗi buồn của Phật tới Việt Nam Vẫn còn đó và phần lớn những người bất hạnh không ai khác hơn chính là quần chúng phật tử quần chúng phật tử đến với chúng ta những người tu là tìm cái chất liệu an lạc nhưng mà đến với chúng ta là để kết bà kết phái chúng vấn đề thứ ba đức phật dạy phỉ bán những pháp hữu chân chính có lời tùy thuyết đúng lời phật dạy là điều không nên ai đã lỡ làm điều đó ai đang làm điều đó ai hiểu sai làm vì như tôi mà làm điều đó thì hãy nên tâm niệm và học thuộc lòng câu dạy này của đức phật trong kinh trung bộ ta có quyền không thích người nỗ lực hòa giải vì ta không muốn gọi là kết thúc hẳn thù đó là quyền của riêng ta như là một cái biệt kịp xấu nhưng ta không nên quy kết và phỉ bán những người dẫn nguyên văn lệ phật là thế này là thế kia là xấu thế nào. Nếu dẫn lề Phật để quá giải, để giải độc là xấu thì còn gì là tốt nữa. vứt bỏ đạo Phật đi. Và cũng nên đừng tự sinh mình là một Phật tử. Hay là một mình là thích tử như Lai, đệ tử của Ngài. Ta phải thừa nhận rất rõ. Ta hẳn thù là vì ta chưa rửa được sạch. cái thói quen những hạt giống xấu. Mặc dù trong quá khứ có thể ta là nạn nhân bị người khác xấu tâm ác ý hành động bất thiện dày xéo lên cái nỗi đau của ta có thể điều đó có ở đâu vô minh lòng tham lòng sân còn hệ đó những bất hạnh bất công thế này có còn là phật tử thì chúng ta phải tuyên dương lời phật dạy là giải phóng Hạnh thù thiết lập hòa bình xây dựng tình thương hiểu cảm thông tha thứ rộng lượng còn nếu ta là không được thì ta phải thừa nhận là tôi là không được điều đó. Nhưng quý vị nên phải làm. Đó là ta có lương thiện tri thức và có lương tâm. Còn ta hẳn thù, ta buộc mọi người khác phải hẳn thù là ta sai lầm. Và giữa một cộc nghiệp rất là nguy hại. hậu quả của điều đó khó nói trước được lắm. Thì đó là trọng tâm và nội dung của toàn bài kinh này. Như là một nghệ thuật hòa giải hóa giải để thiết lập sự bình an cho tất cả mọi người ở trên hành tinh nhất siễn đề nặng nhất như là đề bà đất đa đức phật còn thọ ký thành phật trong tương lai bởi vì không có định nghiệp không có định mệnh sấu trong quá khứ không nghĩa là xấu vĩnh viễn ở hiện tại và trong tương lai. Ta phải tin một tương lai tươi sáng để ta tạo cái điều đó trở thành một hiện thực. Bây giờ đề bà đạt đa là giết xiển đề, giết thầy phản bạn, số người ta giết cha để cướp ngôi vua, mà mình nguyện cầu cho cái đó đỏ đi một đề để kiếp kiếp xuống đó ở dưới <cười> lòng ngục là trở thành khổ đau hết. Những người đó phải được thành Phật sớm Phải được ăn vui sớm Thì cuộc đời nó bất khổ đau Chứ còn bây giờ mình dẫn người đó quá Mình thu người đó quá Cho nên mình mong cho người đó đời đời kiếp kiếp ở địa ngục Thì còn gì là cuộc đời nữa phải không ạ Cho nên những kẻ xấu, kẻ ác, kẻ tiêu cực Kẻ gieo bất thiện cho cuộc đời Ta phải cầu nguyện, Ta phải hỗ trợ cái nguồn năng lượng tâm linh Ta phải nỗ lực giúp cho người đó Không còn là như thế nữa Thì ta mới là những người đang hướng về Đạo Phật Đây là sự khác biệt của đạo Phật so với cuộc đời và các tôn giáo. Xin kết lại tại đây.